Wir sind ja dran, das Buch von Nehemia anzusehen und uns zu überlegen, was Gott uns auch durch das Leben von Nehemia sagen will. Es ist ein sehr interessantes Buch. Der Nehemia ist ein sehr interessanter Mann, der viel bewirkt hat im Volk Israel. Er war eigentlich nicht dazu prädestiniert, menschlich gesehen. Er war ein Mundschenk beim König von, von Persien. Und man hätte nicht gedacht, dass dieser Nehemia dann zu einem Befreier des Volkes wird, zu jemandem, der das Volk Israel wieder aufgebaut hat und wieder Regierung gegeben hat und einen Zweck und eine Vision gegeben hat. Nehemia wurde auf diese Art und Weise von Gott gebraucht. Und das Schöne ist zu wissen, dass Gott jeden Mensch gebrauchen kann. Unabhängig von dem, woher du kommst oder was du getan hast in deinem Leben, Gott kann und will Großes durch dich tun. Denn er hat keine Limiten. Und, und Gott spezialisiert sich vor allem in denjenigen, die verworfen wurden von der Welt, diejenigen, die schwach sind, diejenigen, die nichts selber tun können, diese hat Gott der Welt, um die Welt zu verändern. Das sind wir, du und ich, wir dürfen wissen, Gott gebraucht uns. Nun, heute in dieser Predigt will ich vor allem diese Leiterschaftsprinzipien von Nehemia ein bisschen analysieren und anschauen. Denn der Nehemia ist wirklich, wie gesagt, hat uns viel mitgegeben und uns gezeigt, was eigentlich auch Leiterschaft ist. Prinzipiell können wir einmal sagen, Leiterschaft ist ganz einfach Einfluss. So viele sagen, ja, ich bin kein Leiter, ich habe nicht das Zeug für einen Leiter. Aber glaubst du, dass du einen Einfluss hast? Hat dein Leben irgendwo irgendwie einen Einfluss? Und wenn du sagst, ja, mein Leben hat einen Einfluss, ich beeinflusse meine Nachbarn, dann bist du zur Leiterschaft berufen, dann bist du gewissermaßen ein Leiter. Die Bibel sagt uns ja auch, dass wir als Christen äh, Botschafter sind vom, von der Botschaft von Jesus Christus. Wir sind Botschafter und unser Leben spricht. Und wie wir leben, was wir sagen, was wir tun, ist eine Botschaft zu der Welt. Das heißt, wir leiten die Welt, die Menschen, wir wollen das dass sie näher zu Jesus Christus kommen. So, ob du das wahrhaben willst oder nicht, du bist ein Leiter. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es Pot Potenzial gibt in uns. Die Bibel sagt, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, einen Schatz in ein irdische Gefäße hineingetan hat. Und er hat dir etwas gegeben, etwas ganz Spezielles. Und du, du hast eine eine Aufgabe in der Welt, die nur du lösen kannst. Nur du und Gott zusammen. Was waren die Leiterschaftsprinzipien von Nehemia? Wir lesen, wir haben das schon das letzte Mal angesprochen. Im Nehemia 1,4 lesen wir, als ich das hörte, diesen Bericht, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fassete und betete zu Gott im Himmel. Jede Aufgabe, die Gott uns gibt, fängt mit Gebet an, Geschwister. Ich denke, es wurde noch nichts Großes mit geistlicher Signifikanz geschaffen, das nicht im Gebet angefangen hat. Es gibt viele große Dinge in der Welt und die werden vergehen und niemand wird sich daran erinnern. Aber was wir tun im Auftrag Gottes, das fängt immer mit Gebet an. Im Gebet öffnen wir uns für den Plan Gottes. Im Gebet legen wir unser Leben bewusst 
in Gottes Hände. Durch das Gebet kann Gott und wird Gott Türen öffnen. Er berührt die Herzen. Wir sehen im Leben von Nehemiah, dass durch das Gebet Gott das Herz des Königs von Persien berührt hatte. Das Gebet veränderte das geistliche Klima, so dass die Menschen empfänglich sind für, einen, für, für das Wirken Gottes in ihrem Leben. Gebet ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Dienst. Es gibt keinen erfolgreichen Dienst irgendwo in der Gemeinde im Königreich Gottes, das nicht das Gebet mit einbeschließt und einen wichtigen Teil davon ist. Alles fängt mit Gebet an. Ein, ein guter Leiter, ein Diener Gottes, der ist eine Person, die betet. Das war also das erste und das wichtigste Prinzip für Nehemiah zu beten. Und manchmal involviert es das auch, dass wir fasten, dass wir über eine Situation sogar trauern, wenn wir sehen, Menschen gehen verloren, Menschen kommen nicht in die Ewigkeit, weil sie Jesus nicht kennen, dass es uns nicht gleichgültig lässt, dass wir sogar fasten und manchmal auch trauern im Gebet über diesen Menschen. Denn das hat Jesus Christus auch gemacht. Jesus, der Sohn Gottes, war ein Mann des Gebets. Das zweite Prinzip ist das, das Prinzip des Vertrauens. Der König sagte, und was ist deine Bitte? Da betete ich zu Gott im Himmel und erwiderte dem König, wenn der König es für gut hält und wenn du mir, deinem Diener, vertraust, dann sende mich doch nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Erstens einmal hat Nehemiah dem Herrn vertraut, dass er den Mut hatte, vor den König zu treten und eine solche Bitte zu äußern. Der, der König kannte auch die Geschichte von Israel, von Jerusalem, dass die Juden ein rebellisches Volk waren, dass sie gegen den König und gegen Gott rebelliert hatten und durch das dann die ganze Stadt zerstört wurde, Israel wurde zerstört. Und dass er jetzt zum König ging und diese Bitte äußerte, zeigt mir, dass er Gott vertraut hat dass er Gott vertraut hat und dass er den König aufgefordert hat, ihm, den Nehemia zu vertrauen. Vertrauen ist etwas ganz Wichtiges. Vertrauen zu Gott, Vertrauen in Gottes Verheißungen oder Glaube in Gottes Verheißungen, aber auch das Vertrauen in Menschen. Wenn eine Organisation, wenn eine Familie, wenn eine Gesellschaft funktionieren soll, dann braucht es Vertrauen. Natürlich sehen wir in der Welt vielmals, wie Vertrauen missbraucht wird. Wir sehen, dass das Vertrauen gestört ist in vielen auch Familien und in der Gesellschaft allgemein. Aber wir als Christen, wir müssen der Welt zeigen, was es bedeutet, Gott zu vertrauen und einander zu vertrauen. Viele Menschen haben Angst zu vertrauen, denn sie wurden verletzt. Aber sollte nicht das Haus Gottes ein Ort sein, wo wir vertrauen können, wo wir Gott vertrauen und wo wir einander vertrauen können. Ich denke, dieses Prinzip des Vertrauens ist ganz, ganz wichtig. Wie können wir Vertrauen fördern? Ich denke einmal, es braucht eine ehrliche und effektive Kommunikation. Der Nehemiah kommunizierte ganz klar und deutlich dem König, was er brauchte, was er wollte. Er kommunizierte seine Absichten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal in Gesprächen merkt man, dass die Person 
etwas weitergeben will, aber sich nicht so richtig getraut und nicht so klar an das Thema herankommt. Man will es irgendwie durch die Blumen sagen, ein bisschen um den Busch schlagen. Man will nicht wirklich kommunizieren, dass der andere es auch direkt und sofort versteht. Und ich denke, das fördert Vertrauen nicht. Das ist ein Problem, dass wir manchmal eine Sprache gebrauchen, wo wir dann keine Ahnung mehr haben, ja, was bedeutet denn das überhaupt? Was, was, was wurde jetzt eben gesagt? Das hat Jesus nie gemacht. Wenn Jesus kommuniziert hat, hat er ganz klar und deutlich kommuniziert. Er hat gesagt, was auf seinem Herz war. Er hat mit dem Vater gesprochen, hat mit seinen Jüngern gesprochen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir, wenn wir Vertrauen fördern wollen, ehrlich kommunizieren. Wir wissen ja alle, dass Menschen Absichten haben. Und wenn jemand zu mir kommt äh, oder jemand zu dir kommt, äh, dann hat er vielleicht eine Absicht. Das kann ja gut sein oder schlecht. Aber es ist wichtig, dass, äh, dass man die Absichten wirklich ehrlich kommuniziert. Ein zweites Merkmal zum Vertrauen fördern ist Integrität. Wenn ein Mensch keine Integrität hat, wenn er nicht sein Wort einhält, wenn er nicht das tut, was er gesagt hat, dann vertraut man diesen Menschen nicht. So ist es also wichtig, dass wir Integrität haben. Nehemiah hatte Integrität. Er hat genau das getan, was er kommuniziert hat. Er hat das ausgeführt, was er kommuniziert hat. Er hat nie etwas von den Juden verlangt, das er selbst nicht bereit war zu tun und auch getan hätte. Der Nehemiah hat mitgearbeitet in allen Dingen. Er war nicht jemand, der irgendwie von oben herab die anderen schlecht behandelte, sondern er war mitten im Volk und hat es auch getan. Es ging einmal um Schulden. Das war ein großes Problem in Israel zu diesem Zeitpunkt, dass viele Juden große Schulden hatten bei den reicheren Juden. Und sie mussten ihre Weingärten und Ländereien verpfänden und mussten sogar ihre Kinder in die Sklaverei verkaufen, weil sie nicht die Wucherpreise bezahlen konnten, die die Reichen verlangten. Das war nachdem dass sie von Babylon zurückgekehrt sind. Das war also eine schreckliche Situation. Und der Nehemiah hat gesagt, das kann doch nicht so sein, das ist ja schlimm. So kommen wir nie zusammen als ein Volk. So können wir nie etwas erreichen. Und er hat sie gescholten und gesagt, ihr sollt die Sklaven freilassen, ihr sollt die Schulden vergeben. Er lasst die Schuld ihnen. Er hat gesagt, ihr sollt ähm, die Ländereien wieder zurückgeben, sodass wir ein Volk sein können und das wieder aufbauen können. Und er selbst hatte auch Menschen, die ihm etwas schuldig waren. Und auch er hat alle Schulden vergeben. Er hat es auch getan, der Nehemiah. So, er war ein Mann der Integrität. Und das Dritte, das Vertrauen fördert, ist wirklich diese Beziehung mit Gott. Wenn, wenn ich im Gespräch merke, eine Person hat keine Beziehung mit Gott, dann ist das Vertrauen sehr limitiert. Denn ich weiß, diese Person geht nicht zu Gott und fragt Gott, was soll ich tun? Diese Person handelt willkürlich. Diese Person handelt nach eigenem Gutdenken. Und das fördert nicht das Vertrauen. Sondern wenn wir miteinander umgehen, dann müssen wir feststellen, dass die Beziehung mit Gott ganz, ganz zentral ist, damit wir Vertrauen haben. Vertraust du jemandem, der immer wieder zu Gott geht, zu Gott betet und sich führen und leiten lässt vom Geist Gottes, der diese Zeit aufwendet, diese Beziehung mit Gott zu verbringen, das fördert Vertrauen. So, das erste Prinzip war das Beten, das zweite Vertrauen und das dritte ist Vorbereiten. 
Da lesen wir, ich sagte noch zu ihm, wenn es dem König recht ist, gebe man mir Briefe an die Stadthalter der West-Euphrat-Provinz mit, damit, sich, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen. Und einen Brief an Asaf, dem Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Bauholz für die Tore der Tempelburg liefert, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gewährte mir alles, weil die gütige Hand meines Gottes über mir war. Halleluja. Und dann lesen wir in Vers 9. So kam ich zu den Stadthaltern der West-Euphrat-Provinz und überreichte ihnen die Briefe des Königs, der mir übrigens Offiziere und Reitertruppe eine Reitertruppe mitgeschickt hatte. Als ich in Jerusalem angekommen war und drei Tage dort zugebracht habe, machte ich mich nachts mit einigen wenigen Männern auf. Nur hatte ich ein Reittier dabei. Bis dahin hatte ich noch keinem Menschen gesagt, was Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Wir sehen in diesen Versen, wie der Nehemiah alles vorbereitet hat. Er hatte wirklich an alles gedacht. Er ist vor den König gegangen. Er hat ihn nicht nur gebeten, ihm die Zeit zu geben, dieses Projekt durchzuführen, diese Aufgabe zu erfüllen. Er hat ihn auch noch darum gebeten, ihn finanziell zu unterstützen. Ein heidnischer König unterstützt Israel. Gott ist in der Lage, Menschen zu gebrauchen, von denen wir denken, wie kann Gott diese gebrauchen? Das sind ja ganz heidnische Menschen. Ich kann mich gut daran erinnern, an eine Begegnung mit einem Holländer. Es war in den USA, er war schon ein älterer Mann, schon über 70 Jahre alt und für viele Jahre war er in Suriname tätig als Missionar. hat den Menschen von Jesus erzählt, aber er hatte den Traum, ein ganzes Dorf zu beschäftigen, eine größere Ortschaft und die viele der Männer hatten keine Arbeit und so waren sie betrunken und es gab häusliche Gewalt und weiß ich was und das war ihm ein großes Anliegen, etwas dagegen zu unternehmen. Das Problem war, er hatte kein Geld dazu. Da hat er herausgefunden, dass äh, also das Dorf war am Rande äh, eines Urwalds und dass es dort einmal eine Holzindustrie gab, eine Sägerei und so weiter. Und das gibt, die, diese gab es nicht mehr. Und so hatte er den Plan, diese ganz, das ganze Sägewerk, diesen, alle diese Bereiche wieder ins Leben zu rufen, den Menschen Arbeit zu geben und dass sie wieder produktiv werden konnten. Er wollte also ihnen nicht nur von Jesus erzählen, das tat er auch, aber er wollte ihnen wirklich helfen. Aber das kostete Millionen und Millionen von Franken, die er nicht hatte. Aber er war vorbereitet, er hatte sich diese Pläne gemacht und ich habe ihn dann äh, kennengelernt und äh, er hat mir von diesen Plänen erzählt, das war in den USA, und hat mir auch gesagt, ein Freund von ihm hat ihn eingeladen, nach Dallas zu gehen, um einen Geschäftsmann zu treffen. Er hatte keine Ahnung, was dieser Geschäftsmann wollte, wusste auch nicht, wer dieser Geschäftsmann war, aber er hat gesagt, ich gehe. Da habe ich gesagt, gut, dann, wenn du gegangen bist, dann erzähl uns doch bitte, wie es, wie es ausgegangen ist. Und dann ist er zu diesem Mann gegangen und dieser Mann hat gesagt, ich habe gehört, sie wollen Gutes tun und sie wollen Menschen helfen, ich möchte sie gerne unterstützen. Äh, wie viel Geld brauchen sie? Und er war vorbereitet und hat gesagt, ich brauche so um die Zirkus, äh, circa 100 Millionen Franken. Äh, 100 Millionen. Das ist nicht äh, wenig, 100 Millionen. 
Er war mutig, ich brauche 100 Millionen. Würdest du für jemanden gehen, ich brauche 100 Millionen? Du musst Pläne haben, dass du dieses Geld einsetzen kannst. Das war er nicht für ihn, sondern er wollte einen ganzen Wirtschaftsbereich wieder beleben. Und dann hat der Mann gesagt, 100 Millionen, hat sein Checkbuch herausgenommen und in einem Check geschrieben für 100 Millionen. Und wer war der Mann? Es war ein arabischer Scheich. Von der, ein, ein Mitglied der Königsfamilien von Saudi-Arabien, ein Moslem. Glaubt ihr, dass Gott Menschen gebrauchen kann? Ja. Gott kann Menschen gebrauchen. Und wir müssen Gott nie, nie limitieren. Manchmal denken wir, also diese Politiker oder diese, diese und jene, Gott kann jeden gebrauchen, denn durch das Gebet können sich Umstände verändern, Geschwister. Gott kann das Klima ändern und die Herzen verändern. Und er kann das Herz des Königs verändern. Und das hat er auch getan. So hatte also der Nehemia, er brauchte auch sehr viel Geld für das ganze Unterfangen, sehr viel, sehr viel Holz, sehr viel Materialien. Und er hat alles bekommen. Und warum war es? Der König gewährte mir alles, weil die gütige Hand Gottes über mir war. Willst du nicht durchs Leben gehen mit der gütigen Hand Gottes über dir? Das ist doch viel stressfreier. Man kann zehn Jahre hart arbeiten und nichts erreichen und einen Tag mit Gottes Gunst arbeiten und sehr viel erreichen. Ein Tag mit Gottes Gunst ist besser als zehn Jahre harte Arbeit. Denn Gott kann Menschen bewegen. Und ich möchte euch einfach dazu ermutigen, dem Herrn zu vertrauen, zu beten, dem Herrn zu vertrauen und dann vorzubereiten, sich vorzubereiten. Und lass, nicht, lass dich nicht irreführen von deinen Erfahrungen. Ich habe schon Menschen gehabt, die mir gesagt haben, meine Erfahrung sagt mir, das geht nicht. Das geht nicht, das kann man nicht so machen, das ist, wird so und so viel und das und das. Das ist meine Erfahrung. Das ist ja schön, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Aber was sagt denn Gott dazu? Ich will mich nicht limitieren durch meine persönliche Erfahrungen, die ich gemacht habe, denn diese zählen nicht viel. Ich will mich öffnen für das, was Gott tun will. Denn Gott kann Königreiche verändern. Wir sehen im Buch von Daniel, wie er immer wieder Königreiche verändert hat. Der mächtigste König, der erste große König Nebukadnezar, war das goldene Haupt von der Statue. Und wer konnte das babylonische Reich ähm, zerstören? Gott. Er hat es zerschlagen. Und ein anderes kam und wieder ein anderes. Gott ist nicht limitiert. Er ist König aller Könige. Er ist Herr aller Herren. Und wir dürfen ihm vertrauen. Er kann den Iran verändern, er kann Afghanistan verändern, er kann Syrien verändern. Gibt es für Gott eine Limite? Nein, aber wenn wir zusammenkommen und beten und Gott vertrauen und dann uns vorbereiten für diese Aufgabe, die Gott uns geben will, dann werden wir Großes tun, Geschwister. Es waren eine Handvoll Männer, die die Welt veränderte. Seine Jünger, die nicht unbedingt das Top-Management-Team gewesen wären von irgendeiner Firma, aber sie waren da für Jesus und sie haben die Welt verändert. Halleluja. Nehemia hat die ganze das Ganze unterfangen in gewisse Schritte und Bereiche unterteilt. Und dann ist er ja zum, zu der Stadt gegangen nach Jerusalem. Nachts hat alles angeschaut, die, die Mauern angeschaut und so weiter. hat sich also nochmals ein klares Verständnis von der Sachlage verschaffen. Das vierte war denn, er handelte. 
Nun, es gibt Menschen, die lieben äh, zu diskutieren, die lieben Komitees und, und irgendwelche Arbeitsgruppen und so weiter. Also in Arbeitsgruppen heißt nicht, dass man arbeitet, man heißt, man diskutiert. <lacht> man, heißt, man macht Pläne. Ist gut, braucht es, aber es darf nicht dort bleiben. Irgendwann müssen wir sagen, jetzt handeln wir. Und wenn man alle Sicherheiten, weltliche Sicherheiten haben will, dann werden wir nie handeln. Meine Sicherheit, die ich brauche, ist, hat Gott gesagt, ja oder nein? Wenn Gott gesagt hat, dann tun wir es. Ja, wir wollen uns vorbereiten, wir wollen uns diskutieren, aber wir müssen auch handeln. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Ich erzählte ihnen, wie Gottes gütige Hand über mir gewesen war und was der König mir gewährt hatte. Da sagten sie, gut, machen wir uns ans Werk, bauen wir. Und sie ermutigten sich gegenseitig, dieses gute Werk zu beginnen. Ist es nicht Gemeinde, Geschwister? Ist es nicht das, was Gott sich unter Gemeinde vorstellt? Gottes gütige Hand ist über uns. Gottes Schutz ist über uns. Und wir können jetzt sagen, jawohl, wir machen es, wir bauen. Wir bauen. Gemeinde wird von Leuten gebaut, die sich vom Heiligen Geist lassen, äh, führen lassen. Das Königreich Gottes wird von Menschen gebaut. Gott hat nicht seine Engel gesandt, um die Arbeit zu tun. Er hat uns gesandt. Natürlich unterstützen uns die Engel Gottes. Aber wir sind diejenigen, die es ausführen. Der beste Plan bringt nichts, wenn man ihn nicht umsetzt. Es gibt viele Pläne, viele Träume. Und das sind, was sie sind, Pläne und Träume. Und sie bleiben es, wenn man es nicht umsetzt. Ja, wir müssen uns an Gottes Wirken erinnern. Der Nehemiah macht das immer wieder. Gott hat es getan. Er hat dir das getan für uns. Wir wissen es. Und er hat sich daran erinnert, was Gott getan hat. Und sie haben dann angefangen. Er, hat seine, er hatte die Mitarbeiter gewonnen. Aufgrund von seiner Integrität, aufgrund von seiner Beziehung mit Gott, aufgrund von dem, dass sie Vertrauen hatten, aufgrund von dem, dass er ein Mann des Gebets war. Er hat sie mit hineingenommen in diese Arbeit, weil er als Leiter bereit gewesen war, diese Schritte zu gehen. Äh, dann fünftens, gibt es Widerstände. Wer von euch weiß, im Leben gibt es Widerstände. Es ist nicht immer so schön glatt wie in Holland. <lacht> bei, uns, bei uns gibt es Berge und Täler und Schluchten. Es gibt Widerstände. Ah, ich wünschte mir, wir können einfach handeln und, und alle sind einverstanden und klatschen und sagen, jawohl, super, gut, tun wir es. Aber das ist vielmals eben nicht so. So, da gab es einen Mann namens Sanballat, der Horoniter Sanballat und der Ammoniter Tobia, sein Beauftragter, gerieten in heftigen Zorn, als sie merkten, dass ein Mensch gekommen war, der sich für das Wohl der Israeliten einsetzte. Sie hatten sich geärgert, dass es überhaupt jemand gab, der das Reich wieder aufbauen wollte, der Gott dienen wollte, der Israel dienen wollte. Irgendwie erinnert mich das an viele Aussagen, die ich irgendwie höre von gewissen Menschen, wenn es um das Thema Israel geht. 
dass es einfach viele gibt, die Israel nicht wohlwollen, die den Juden nicht wohlwollen. Und sie ärgern sich buchstäblich, wenn man ihnen helfen will. Es gibt auch in der Schweiz Aufrufe, um Israel zu boykottieren. Sanballat und Tobia, das waren solche. Als der Horoniter Sanballat, der Ammoniter Tobia, sein Beauftragter, und der Araber Geshem davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten, da habt ihr ja auch einiges, da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Gegen den König wollt ihr euch auflehnen. Ich ließ ihnen antworten, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Euch jedoch geht Jerusalem nichts an. Ihr habt, ihr habt hier weder Grundbesitz noch Anspruch noch irgendein historisches Recht an der Stadt. Irgendwie kommt nicht das wieder bekannt vor. Wer, wem gehört Jerusalem? Es ist ganz klar, was der Nehemiah sagt. Das ist die Stadt, die Gott den Juden gegeben hat, die ganze Stadt. Und kein, niemand anders hat ein historisches Recht an dieser Stadt, sondern es ist, gehört dem Volk Gottes. So, sie haben sich zuerst geärgert und haben sich ihnen entgegengesetzt und dann haben sie sie verspottet, gelacht, sie verhöhnt. Ja, sie dachten, das würde die Juden abhalten, das würde den Nehemiah abhalten. Aber weißt du, wenn du wirklich, und, und vielmals ist diese Taktik erfolgreich, es ist eine satanische Taktik. Man belächelt dich, man belächelt mich. Man sagt, ja, das geht dir nie. Ich kann mich noch gut erinnern, als, als, als meine Frau im Militär war und äh, sie wurde dann nach Südkorea stationiert. Und wir wissen die Situation, Südkorea, Nordkorea, die waren in Seoul, in der Nähe von der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea. Und ich kann mich noch gut erinnern an Gespräche, wir, wir waren auf einer Militärbasis, wir hatten ein schönes Haus, alles bequem, da, äh, das Militär sorgt für, für die Mitglieder der Soldaten und so weiter, wirklich alles super. Und dann würde sie oder ist sie versetzt worden, um ein Jahr nach Seoul Süd oder 14 Monate nach Südkorea zu gehen. Und da wären wir getrennt gewesen. Und ich habe nicht geglaubt, dass es Gottes Wille ist, dass wir getrennt sind als Familie. Die, die Kinder waren, wie alt waren sie? Drei und, oder ein, eins und drei? Ein Jahr und drei Jahre. Die, unsere zwei Söhne. Also Joel war einmal ein bisschen kleiner. Und da habe ich gesagt, also ich lasse nicht meine Frau das ganze Abenteuer allein erleben. Ich gehe auch nach Südkorea. Und haben mir Soldaten und Familienangehörige von Soldaten und, und äh, auch die Offiziere und so weiter gesagt, das geht nicht, das kannst du nicht, also wir werden nichts für dich bezahlen. Normalerweise bezahlt das, das Militär diese Reise für die Familie, aber für uns nicht, weil sie nicht wollten, dass ich gehe. Aber ich bin ein freier Mensch, sie können mir nicht verbieten, was ich mache und was ich nicht mache. Aber ich sage, doch, ich gehe. Habe das Haus zurückgegeben, alles geputzt, zurückgegeben. Habe ein Ticket gekauft, dann bin ich mit den zwei Jungs nach Südkorea geflogen. Alle haben mir gesagt, es geht nicht. Ich sei verrückt, du spinnst. Mit zwei, mit zwei Jungs, ein und drei Jahre, du allein gehst nach Südkorea. Was machst du dort? Wie, 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 wie überlebst du? Das, ist ja, das, ist, das ganze Unterfangen ist ja hinverbrannt. Und sie dachten, ich, ich sei ein Verrückter. Aber ich habe gesagt, nein, lieber verrückt und ein gutes Abenteuer als, als nicht verrückt und immer alles auf sicher. Und dann erlebst du nie etwas. Nie. Okay? 
Da habe ich einen Kinderwagen gehabt, so einen langen Kinderwagen. Da vorne war äh, Joel, hinten war Viktor. Und so bin ich gegangen mit einem Koffer, Flugzeug und äh, bin ich in Südkorea angekommen. Meine Frau hat mich dann dort abgeholt und ich ging in ein Hotel zuerst. Und das Verrückte war in Südkorea, in einem Hotel musste man schon um 8 Uhr morgens draußen sein. Also viele Hotels in Südkorea haben nicht Bette, wie wir das haben. Das ist, der, der hat beheizten Floor und da gibt es einfach eine Matratze auf dem Boden. So war ich auf der Matratze und 8 Uhr morgens musste ich alles wieder zusammenpacken. Und äh, dann bin ich auf die Basis gegangen und ich habe gebetet und gesagt, Herr, das hast du mir gesagt, ich glaube, das ist dein Wille, hilf mir, bitte hilf mir. Und ich kann euch sagen, innerhalb von drei Wochen, Geschwister, hatte ich eine Wohnung, hatte ich ein Auto und ich hatte eine Arbeit. Ich, ich durfte Englisch unterrichten und ich habe mir eben gesagt, wenn Millionen und Millionen von Südkoreanern in Südkorea wohnen können, warum dann ich nicht? Kann ich doch auch. Und Gott hat es wirklich gemacht. Innerhalb von drei Wochen hat er ein Wunder nach dem anderen getan. Und ich habe mehr verdient in Südkorea, als ich jemals in den USA verdient hätte. Es war also nicht nur irgendwie eine, eine einfache Arbeit, es war eine gute Arbeit, wo ich gut verdiente. Der Herr war mit uns, er war mit mir. Und ich, ich durfte dann die Kinder in, in eine in militärische Betreuung, sehr gute, sehr gute Betreuung äh, schicken. Auf einer Basis der eine Sohn, auf der anderen Basis der andere Sohn. Da bin ich durch ganz Seoul hindurchgefahren, auf eine südkoreanische Militärbasis, wo ich Offiziere dort unterrichtet habe. Ich hatte einen General in meiner Klasse. Ich hatte die Geheimdienstleute, die den Präsidenten beschützen in einer Klasse. Ich hatte das nicht, weil ich es gesucht hätte, sondern weil Gott diese Türen geöffnet hat für mich. Gott ist fähig, Situationen zu verändern. Ich hätte es niemals, nicht in, nicht in meinen wildesten Träumen gedacht, dass ich das jemals tun würde, aber Gott hat es so gemacht. Und ich möchte einfach sagen, wenn wir Widerstand haben, wenn Leute sagen, es geht nicht, du kannst es nicht, unmöglich, dann warte auf die Wunder Gottes. Dann, dann ist es so, dass Gott Wunder tun wird. Und es stimmt, ich in meiner eigenen Kraft kann es nicht tun, aber Gott, der Herr, er kann es tun und er wird es tun. So Satan will kommen und er wird zuerst zornig, er verspottet dich, dann hat auch Verleumdung stattgefunden. Sie haben ihn verleumdet. Sie haben gesagt, er will einen Aufstand aufzetteln gegen den König der Nehemia und seine Leute. Dann hatten sie mit Gewalt gedroht. Sie haben gesagt, wir werden eine Armee zusammenbringen, der, der, der Sanballat und der Tobia, und wir werden Israel angreifen. Nehemia hat von dem gehört. Da haben sie weitergemacht an der Mauer, aber in einer Hand die, die Kehle, in der anderen Hand das Schwert. Und niemand getraute sich, Israel anzugreifen. Dann wollten sie durch eine Liste Nehemia umbringen und dann, dass Israel Kompromisse eingeht. Aber sie haben festgehalten am Wort Gottes. Sie haben festgehalten an dem, was Gott ihnen gesagt hat. Ich möchte auch dich ermutigen, nur weil Leute zornig sind, dich verspotten, verleumden, weil sie Gewalt androhen oder List anwenden oder weil sie dich zu einem Kompromiss bringen wollen, geh nicht darauf ein. Denn was Gott hat, ist besser. Was Gott hat, ist besser. Geh niemals einen Kompromiss ein. Viele Gemeinden heute gehen Kompromisse ein. Viele. Gerade wenn es zu sozialen ähm, Dingen geht, wie was ist Familie, wie sieht Gott Beziehungen, wie sieht Gott Sexualität. Da will man im Namen der Toleranz und der Liebe alles erlauben und nicht mehr nach dem biblischen Prinzip gehen und 
da kommt kein Segen in die Gemeinde, da kommt ein Fluch in die Gemeinde, denn Gott hat ganz klare Gedanken, ganz klare Worte, wenn es darum geht, was ist Familie, was ist Sexualität und so weiter. Und da müssen wir als Gemeinde stehen auf dem Wort Gottes und nicht so leben wie die Welt. Das geht nicht, das geht gar nicht. Und das, der letzte Punkt hat die, Über, die Widerstände überwunden und dann hatte er die Mauer fertiggestellt. Die Mauer wurde in, in, in 52 Tagen, am 25. September, fertiggestellt. Als unsere Feinde aus den Völkernschaften um uns herum davon hörten, fürchteten sie sich. Ihre Hochmut war ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass Gott dieses Werk vollbracht hatte. Halleluja. Weißt du, wenn du dran bleibst, wenn du Gott vertraust, du gehst diesen Weg, auch wenn er beschwerlich ist. Am Ende, wenn du es geschafft hast, werden die Leute sagen, Gott war mit ihm. Und auf einmal hast du dann Freunde. Sie wollen sich den Erfolg teilen mit dir, obwohl sie nicht für dich waren. Und ich möchte einfach dich ermutigen, bleibe immer dran. Gott wird dir Erfolg geben. Gott wird dir helfen. Gott erhöht den Demütigen, aber den Stolzen widersteht er. Gott ist unvergleichlich größer und stärker als der Feind. Nichts ist dem Herrn unmöglich. Du kannst ihm vertrauen. Und der Nehemiah gab Gott immer wieder die Ehre und das wollen wir auch tun. So, die, die, die sechs Prinzipien, ich möchte sie noch kurz wiederholen. Das erste war Beten. Alles fängt mit Gebet an. Das zweite Prinzip ist Vertrauen. Wir wollen dem Herrn vertrauen und einander vertrauen. Das dritte ist Vorbereiten. Es ist wichtig, dass wir uns Pläne machen, dass wir uns überlegen, was brauchen wir, dass wir alles bereitgestellt haben, dass wir vorbereiten. Das vierte dann ist Handeln. Wir wollen es dann umsetzen und tun. Das fünfte ist, wenn wir handeln, gibt es Widerstand. Wir werden jeden Widerstand überwinden. Du wirst jeden Widerstand überwinden. Und das sechste, du wirst es fertigstellen mit der Hilfe des Herrn und du kannst ein Segen sein für viele, viele Menschen. Amen. Amen. Preis den Herrn.